0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Bom dia para ele, José Eduardo Coelho Dias, nosso querido Edu, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rede CBN.
1: Vamos lá. É, hoje a gente continua falando sobre divórcios, mas respondendo a pergunta de um dos nossos ouvintes aqui que ficou da última semana, o Giovanni, querendo saber se há alguma modalidade em que o indivíduo seja obrigado a pagar pensão para o ex-parceiro, ex-parceira e também a pensão alimentícia para os filhos. Vamos começar respondendo a parte do ex-parceiro ou ex-parceira. É diferente para quem tem filho e para quem não tem filhos, Edu.
0: Vamos, vamos dar uma geral nesse assunto, alimentos, uhum. que a gente chama é, de pensão alimentícia. É, quando é que surge a chamada obrigação alimentar, ou seja, obrigação de pagar os alimentos ou a pensão, como alguns preferem? Para que a gente tenha uma obrigação alimentar, nós precisamos três coisas. Nós precisamos de alguém que não tenha condições de prover o próprio sustento por seus próprios meios. É, esse nós vamos chamar de alimentando, tá? nós temos o, alguém que, além de poder proporcionar o seu próprio sustento, pode colaborar com o sustento de outro, esse nós vamos chamar de alimentante. Agora, a nossa Constituição vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, para que eu tenha a obrigação de um alimentante em relação a um alimentando, eu preciso ter uma relação jurídica entre esses dois. Quando a gente fala de alimentos familiares, de alimentos para as pessoas da família, nós temos lei que vai dispor sobre isso. Nós, nós vamos ter essa obrigação prevista em lei a partir do que a gente chama de princípio da solidariedade familiar, e também com base no dever de guarda e sustento que os pais têm em relação aos filhos. Os cônjuges, enquanto estão casados, eles têm o dever de assistência mútua, ou seja, quando um não pode, o outro tem que entrar colaborando, enquanto há o casamento. Mas e depois do casamento? Depois do casamento, Patrícia, esse vínculo deixa de existir, porém normalmente, as ações de divórcio e as ações de alimentos são propostas quando ainda existe o casamento, ou seja, quando ainda existe uma relação jurídica entre essas duas pessoas, entre essa pessoa que pode pagar a pensão e aquela pessoa que precisa receber a pensão, tá? Uhum. E aí é que vai ser estabelecido uma parcela alimentar. Quando a gente fala de alimentos em relação aos filhos, Enquanto os filhos estiverem sob o poder familiar, ou seja, enquanto eles não completaram 18 anos, tanto faz a situação jurídica dos pais, se eles são casados, se eles são solteiros, se eles são divorciados, não importa, o dever permanece em colo, ele não se altera pela mudança de situação jurídica dos pais, ok? Ok. E quando os filhos completam 18 anos? Quando esses filhos completam 18 anos, aquilo que era presumido, ou seja, a necessidade de receber alimentos, deixa de ser presumida e passa a ter a necessidade de ser provada. Aquele dever de guarda e sustento também deixa de existir, porque já são maiores. Então, quando eu falo de alimentos para filhos maiores, o que eu estou dizendo é aquele filho maior que ainda, por algum motivo sério, ainda necessita receber os alimentos, apesar de ter completado a maioridade. O que, que a jurisprudência vem dizendo sobre isso? A jurisprudência vem dizendo que aqueles filhos que até 24 anos é, ainda estão cursando é, ensino superior ou curso técnico, eles precisam receber a pensão até mesmo para poder concluir os seus estudos e passarem a ter as condições de prover o próprio sustento e não necessitar mais dos alimentos. E os cônjuges ou ex-cônjuges? Aí é uma outra discussão, porque o que, que acontece? Nossa sociedade mudou, nosso mundo mudou e as mulheres que na, na, no, no, no sistema jurídico antigo, ou seja, há algum tempo, eram simplesmente as cuidadoras enquanto os homens eram os provedores, hoje as mulheres estão disputando o mercado de trabalho de igual para igual com os homens. Então nós temos que a pensão para os ex-cônjuges é excepcional, ou seja, não é uma regra. Mas se aquela pessoa continua precisando de alimentos, mesmo após a ruptura da separação, da, a ruptura da relação jurídica entre os, dois, entre os dois, a jurisprudência vai entender que essa pessoa vai precisar continuar pagando. Como é que está a jurisprudência em relação a isso? O Superior Tribunal de Justiça decidiu que esses alimentos devidos aos ex-cônjuges, eles são sempre excepcionais e transitórios. O que, que significa transitório? Eles têm uma data certa para acabar. E fixou o período de dois anos que o, tribunal, que o Superior Tribunal de Justiça entende que é um prazo razoável para que se proporcione essa adaptação depois da ruptura da vida é, em comum. Mas, evidentemente, nós vamos ter várias exceções. Vamos imaginar aquela senhorinha de 70 anos que acabou de se divorciar. Por evidente, essa senhora não vai entrar no mercado de trabalho agora, ou se for entrar no mercado de trabalho agora, dificilmente ela vai conseguir ter a mesma qualidade de vida que ela tinha, é, o mesmo nível de vida que ela tinha durante o, o casamento. Então, em alguns casos, isso que é transitório pode se transformar em definitivo. Então, a, 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 as regras são basicamente essas, Patrícia. Mas é claro que nós temos inúmeras exceções. Vai depender do estado da pessoa, da idade, do tipo de trabalho, do, 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 do da, da integridade física e psíquica, enfim, todos os fatores aí que a gente puder imaginar acabam interferindo. Então é muito difícil a gente dar uma resposta assim Precisa que sirva para todos os casos Se é analisado caso a caso Mas a regra é necessidade, possibilidade e relação jurídica
1: uhum. Vale para homens e mulheres, Edu?
0: A ah, princípio da, da isonomia né, de gênero Homens e mulheres são iguais perante a lei, então se a mulher por algum motivo tem uma condição é, é, econômica superior... Ao do homem, ela é que vai ficar obrigada nesses, nessas hipóteses.
1: Uhum. Bom, parece, muita gente pode estar ouvindo e achar estranho isso, mas tem muitos homens, assim como muitas mulheres faziam antigamente, né? Que deixavam os seus empregos para poder cuidar da casa, do marido, dos filhos, se os tivessem, né? Se o casal tivesse filhos. Mas agora também a gente vê que tem muitos homens que também estão vivendo a situação de donos de casa, né? Como a, 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 a gente falava das donas de casa. Por isso, pergunta, porque cada vez mais a gente percebe que homens estão deixando os seus empregos para dar mais atenção à casa e à família, e as mulheres é que acabam sendo é, o arrimo da família, né?
0: É, É, mas não é uma situação comum, porque uhum. apesar da gente ter na Constituição essa isonomia, na prática, no dia a dia da sociedade a gente sabe que o machismo está aí dando mostrando suas garras o tempo inteiro, né? Então é muito difícil a gente encontrar um homem que que entre nessa situação. O, o normal, o, normal não, perdão, o, o comum, o que a gente mais vê é exatamente o contrário. A gente vê, inclusive, algumas mulheres que renunciam a sua a sua ao seu progresso profissional, a sua carreira, à sua vida profissional para se dedicar à família. São arranjos familiares que são feitos, e a gente tem liberdade para fazer esses arranjos familiares. Agora tem que sempre pensar que, como já dizia o poeta, né, todo amor um dia chega ao fim, seja pela morte, seja pelo divórcio, mas um dia acaba, e, e a gente tem que estar preparado também para esse depois. Então, é, é, é difícil a gente... É, aceitar que a gente não possa mais dividir as tarefas em vez de ter um ou outro os dois têm que dividir uhum. as tarefas inclusive Patrícia com relação à, à questão dos filhos porque Sim. quando a gente fala por exemplo de uma guarda compartilhada o que a gente está falando do compartilhamento dessas é, atividades parentais, desse, desse trabalho parental em favor da prole, não é?
1: Uhum. Agora, se a pessoa arruma um emprego, ela perde o direito a essa pensão, que situações fariam com que essa pessoa perdesse o direito a essa pensão? Só arrumar um emprego?
0: Não, não é só arrumar um emprego. Uhum. O, os alimentos, eles são fixados a partir da necessidade e a partir da possibilidade. A regra principal é a necessidade e a relação jurídica entre os dois. Tá? Bom, então, se uma pessoa arrumou um emprego, mas esse emprego ainda não é suficiente para o sustento, e tendo uma relação jurídica entre os dois, o que a gente pode falar é numa, numa redução, numa modificação do valor dos alimentos pagos. Vamos imaginar que você tem necessidade para se manter de dois salários arrumam um o emprego de um salário então é justo que essa pensão seja reduzida em um salário
1: um salário Entendi. entendeu
0: então a redução também é mantida essa proporcionalidade no então, caso pode haver quando a pessoa deixa de necessitar ainda que os alimentos sejam fixados a um prazo maior é... se a pessoa não necessita mais é possível também aquele que paga pedir a exoneração dos alimentos, uhum. ou seja, parar de pagar. Mas note bem, Patrícia, tem uma confusão que o pessoal faz, principalmente com relação a filhos. As pessoas acham que completou 18 anos, pode parar de pagar a pensão. Não é assim. A pensão alimentícia estabelecida numa sentença, ela só deixa de existir, aquela obrigação só deixa de existir, por meio de uma outra sentença. Então, se você se, se, se está estudando, o papai ou a mamãe, enfim, aquele que paga a pensão, pode ir ao judiciário e pedir a exoneração. Não existe nada automático, tá?
1: Tá. Agora, se esse estudante faz um estágio, ou já está terminando a faculdade, consegue um emprego, a, a... não terminou de estudar ainda, mas já tem uma fontezinha de renda, seja por um estágio ou até mesmo por um emprego, uh, também ele pode perder esse direito?
0: Não é perder o direito, o direito aos alimentos prevalece. Agora, uhum. precisa saber quanto que ele vai estar tá recebendo a partir do momento que ele não precisa. Porque, olha só, os alimentos são para aqueles que necessitam, para aqueles que não podem prover o próprio sustento. A partir do momento que você pode prover o seu sustento, não é lícito que você continue recebendo. Isso seria um enriquecimento sem causa, uhum. né? o, o que, que é repudiado no nosso ordenamento jurídico. Por que, que eu vou receber algo a título de pensão alimentícia se eu não necessito receber aquilo a título de pensão alimentícia? Se aquele que paga quiser continuar pagando por uma questão é, de, 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 de afeto, é, para dar aquela força, para facilitar, mas de uma forma voluntária, não tem problema nenhum. Agora, receber pensão alimentícia, não necessitando de receber, receber pensão alimentícia, e às vezes até mentindo para o outro lado, fraudando, isso não, isso não é bom, né? Verdade.
1: Edu, obrigada viu, por responder as perguntas dos nossos ouvintes aqui, estimulada pela pergunta do Giovanni Abranchas também, viu?
0: Uma pergunta muito interessante que a gente espera ter respondido, não especificamente para o Giovanni, mas que a gente possa ter trazido um pouco de luz é, sobre esse assunto que é tão relevante e faz parte do nosso dia a dia. E a gente está sempre aqui à disposição dos nossos ouvintes, a Rádio CBN, espero que segunda-feira a gente esteja de volta novamente.
1: Obrigada, Edu, boa semana para você.
0: Para todos nós.